0: À tous. J'espère que vous allez bien. Euh, je me réjouis de partager ce nouvel épisode du podcast. J'ai interrogé aujourd'hui Frédéric qui fait partie de la, de la promotion euh, 300 heures pour professeur de yoga, euh, formation dans laquelle on, on s'est retrouvé euh, une trentaine de femmes et au cours de laquelle j'ai trouvé de tels changements, de telles modifications, que ce soit dans l'enseignement comme dans la vie. J'ai eu envie de les partager avec vous, simplement pour vous inspirer à, à prendre, euh, j'ai envie de dire, votre vie en main, tout simplement, et, et sans injonction, mais juste avec euh, beaucoup de conscience. Voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'ai pu en prendre. à l'enregistrement de, ce, de, ce, de cet épisode, autant de plaisir que moi en écoutant Fred. A bientôt Oui, oh yes. je suis trop contente de te voir. Mais moi aussi, c'est incroyable. Quand j'ai vu afficher Fred, j'ai dit, ça y est, c'est le bonheur.
1: Oh mon dieu, mais on n'arrive pas à se connecter. Ah, je suis trop contente de te voir. Ça ah, va Oui, et toi ouais, ça va, ça va, ouais, ça va. Super.
0: On super. Va ah ouais et ça va ouais. très bien tu vas pouvoir en profiter
1: ouais c'est ça je suis chez mes parents je suis venue parce que mon, mon papa a eu une opération de la hanche qui a raté il en a fait une deuxième ouais. donc j'en profite aussi pour être un peu euh, au soutien bon, de mon papa mmh. mais surtout de ma maman bah ben oui, oui, oui bien sûr ouais, c'est le bord de la mer donc c'est pas c'est pas trop punitif on a quand même <rire> le temps de faire des petits tours ouais D'aller prendre un peu le, de bon air de, de maritime tu vois ah c'est top donc
0: ouais, ça va super, ça va. super. Bon alors euh, bon on est parti. Je te remercie hein, de, de faire partie de celles qui ont envie de faire ça parce que je pense que c'est bien pour nous en fait de poser euh, ce qu'on vit, de, de le mmh. partager avec d'autres gens. Et puis c'est bien aussi, euh, là, là j'ai envie de rendre hommage à Clotilde en même temps, tu vois, sur tout ce qu'elle nous a tout ce qu'elle nous a permis de vivre et tout ce qu'elle nous permet de vivre. Moi, c'est Clotilde, elle, elle est là au quotidien, quoi. Ça fait ouais, ouais. tellement de choses que voilà. Donc merci, merci. Alors du ouais. coup, ben, on y va, c'est parti. Euh, J'aimerais bien alors, que tu me dises euh, qui tu es sans, euh, sans faire état de ta fonction du tout. Et alors, je, je vais vraiment attirer ton attention en sachant qu'il y a peu de chances pour que toi, tu tombes dans le piège sur le fait que, euh, essaye de vraiment pas te définir par rapport à une, une fonction. Voilà. Euh,
1: justement, je relisais les questions et je me disais, qui es-tu Mais c'était tellement difficile comme question euh, parce qu'effectivement, tu as raison, moi je me détermine ni par mon âge, ni par ma fonction, qu'elle soit pro, qu'elle soit familiale d'ailleurs, parce que c'est une fonction aussi. Mm -hmm. euh, et je me suis dit, peut-être le mot qui correspondrait le mieux, c'est que je suis, un, je suis un étudiant, en fait, un étudiant euh, permanent, mm -hmm. euh, qui cherche, moi j'ai eu le déclencheur pas mal avec Philippe euh, de Barge, tu sais, qui nous a enseigné la, la philo et, et les origines un peu du yoga, du jour où il nous a dit, mais... Euh, il l'avait dit il à sa manière, avec beaucoup d'humour, mais c est, c est, ce corps, c'est un véhicule, c'est une voiture, c'est un vélo, vous êtes monté dessus, à un moment, il faudra le laisser. Ouais. Et Pourtant, c'est simple hein, comme concept, mais je n'avais jamais pensé comme ça. Et Je suis dit, bah merde, oui, il va falloir rendre la machine. Et donc, à commencer la désidentification par rapport au corps et à l'esprit en se disant, mais bien sûr, il faut aller chercher au-delà. Mm -hmm. Et euh, au-delà -au du qui je suis, c'est qu'est-ce que je suis donc moi, je suis très intéressée par ça, je lis beaucoup de choses. Tu ouais. sais, je suis influencée par euh, l'école de Tish Nathan, ouais. énormément, est, qui est mort euh, le 22 janvier. Là. C ouais. Ça a été en même temps un grand choc. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu le Covid de trois jours après. Je me suis dit, mais ça, c'est la tristesse. C'est l'accumulation ouais. de tristesse pour mon cœur. Et, et en même temps, il y a une, une telle une foison de de vidéos, d'audio, de, de livres, que, que ce, ce, ce saint-là, il sera toujours avec nous très puissamment. Et quand j'ai vu que tu étais à le village des Pruniers, ouais, ouais. je me suis dit, mais ah, quelle, quelle chance, quelle merveille, euh, mais une intensité, euh, du coup, encore plus. Ouais. Donc, je, je suis très, euh, très définie par ça, moi, euh, euh, j'essaie d'observer le détachement, de de, le détachement aux choses, le détachement aux gens, qui n'a pas à confondre avec l'indifférence, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Ce n'est pas à toi que je vais l'expliquer. <rire> euh, donc, j'essaie de, de vivre ma vie euh, selon les yama niyama, parce que c'est ce que je crois. Et, et ce que je crois, c'est que plus on aligne son verbe, son action et sa pensée, parce que c'est ce que j'expérimente personnellement, mm -hmm. plus on est libre, moins on a peur. Quand on, est, quand on est solide dans ses fondations, quand on, est, on a ses croyances qui peuvent évoluer par rapport à ce qu'on lit, ce qu'on vit, qu'on qu les dit sans plus avoir peur, sans essayer de se cacher, de se faire des petites excuses ou des, des petits arrangements avec la vérité et avec ce qu'on pense. Mais il y, a une, il y a une sérénité, une plénitude qui est... Qui est incroyable quoi. Ouais. Bon, moi, il m'a fallu quand même presque 50 ans pour. <rire> voilà.
0: Mais c'est pas grave. Je t'entends dire arrivé. C'est ça, je t'entends dire ça, mais moi c'est pareil en fait. Et en fait, je l'expérimente tous les jours et, je... et surtout, je me mets en, en... c'est Comme... un challenge perpétuel parce que même si tu as... as cette idée là, c'est un concept finalement. Tant que tu l'as pas vécu, tant que tu l'as pas. Et tous les jours, on est amené à à essayer de garder cet alignement. Mais ce que j'aime, c'est ça. En fait, c'est qu'on est on est en mouvement tout le temps, tout le temps.
1: C'est comme un muscle, c'est ce que j'expliquais à mon papa, le, le fait de voir les choses. Il y, a, il y a des gens parfois qui me disent, mais comment tu fais pour rester tout le temps positive entre tes enfants, ton travail, le Covid, la guerre, la la, 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 la. Je dis, c est, c est, c est pas, ça ne me tombe pas dessus, <rire> Non. c'est un vrai choix. <rire> Et c'est un choix que je refais tous les jours, que je refais toutes les heures, que je refais chaque fois que je suis dans une situation... Où, euh, parce que c'est normal, euh, on est des êtres humains où chaque fois, il mm, y a la moutarde qui monte, je me dis, ok, on respire, on se regarde de l'extérieur en disant, il <rire> y a mon petit point qui, qui fait les siennes, c'est pas grave, euh, et, et je dis à mon père, c'est comme un muscle, c'est pas quelque chose qui t'arrive... Euh, tu n'es pas, pas choisi pour être positif dans ta vie, c'est toi qui fais le choix. Et par contre, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Tu peux pas changer ce qui t'arrive. Parce que lui, évidemment, avec sa hanche, c'est particulièrement intéressant de travailler avec lui. c'est pas L'événement, il arrive. Tu n'as mm. aucun contrôle sur les événements. Le, la seule chose qu'on peut faire, c'est se positionner différemment autour de l'événement, le regarder avec un œil mm. différent.
0: Et ça, ça, ça change tout, évidemment. Là. Bien sûr. L'angle de vue, toujours. Bah, ouais, oui, bien sûr. Ouais. Ah, c'est top, <rire> c'est top. <rire> Alors, du coup, est-ce que tu est as réfléchi au, au sens d'une mission que tu aurais peut-être ici -bas Alors, pour moi, le, la, la mission, c'est wow, on retourne
1: dans les, dans les tréfonds de l'ego quand on se dit Moi, j'ai une mission. Mais je ne le vois pas comme ça. Moi, le, moi je pense que l'objectif le, le, qu'on doit avoir, enfin, moi, celui que je me, je me pose, c'est d'essayer d'être un bon être humain déjà mm -hmm. <rire> dans les situations de la vie. <rire> Euh, parce qu'une mission, euh, putain, tout le monde ne peut pas être ta, Mère Thérésa ou euh, Abbé Pierre ou, euh, ou Tishnatan, tu vois, ou mm. euh, Dalai Lama, mais euh, et, par contre, dans ton tout petit quotidien, euh, pour moi, y a pas, les, les petites choses sont pas moins importantes que les grandes. Mm. Donc, ça peut être... Euh, euh, de sourire à une personne que tu pas vue, de la saluer, de tenir une porte, de penser à ta voisine qui a peut-être a des problèmes de mobilité et juste checker si elle a pas besoin de lui chercher du lait ou de la farine. Pour moi, c'est dans toutes ces petites choses euh, qui sont au support des autres mm -hmm. sans aller dans l'extrême où, où tu vas aller chercher dans, dans tes réservatoires ou dans, où tu vas te pénaliser. Parce que ça peut aller... Mm -hmm. On est à nouveau dans, un, dans une démesure d'ego quand on fait genre « ouais, je me sacrifie ». Ce qui est complètement con pour ouais. moi, parce que du coup, tu n'as plus l'énergie suffisante pour aborder les, euh, le strict du quotidien. Et je pense que l'important, c'est aussi... Moi, j'ai des enfants, donc euh, comment... Parce qu'on leur met quand même des filtres. Rien que le ouais. fait... La manière dont je vis, la manière dont j'explique je, les choses est déjà un filtre pour eux. Donc, Bien ils sûr. ont un filtre bouddhiste, qui est le mien. Ils feront leur chemin. Quand ils auront 20, 30, euh, ils feront euh, ce qu'ils voudront. Mais d'essayer de, de les faire réfléchir, de leur poser des questions. Mm -hmm fois c'est pas facile parce que quand on dit un enfant de 6 ans ou 10 ans euh, euh, qu'il se fâche parce qu'il faut rentrer à la maison et qu'on était bien à la plage de lui dire tu as le choix tu as passé deux heures à la plage donc est-ce que tu es content parce que c'était bien l'air a piqué ton nez tu avais du sable dans les doigts de pied ou est-ce que tu n'es pas content parce que les cinq minutes euh, faut rentrer et je dis tu as le choix mais bon mais je pense que ça, ça restera même s'il si continue à faire la tronche, hein, clairement. <rire> <rire> parce qu'il faut rentrer. <rire> Mais ça plante des graines et, et c'est ça. C'est sûr, problème. ces petites
0: graines. C'est Itch qui parlait de ces petites graines de joie. Moi, j'utilise ouais. tout le temps ce, ce terme-là. On, met, on met des est des semeurs. Et les enfants sont réceptifs, ouais. parce qu'ils ont pas encore, ils ont moins de
1: conditionnement que nous. Ils sont moins agressés euh, par tout ce qui est marketing, par il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut penser ci, ça c'est terrible, euh, qui t'enferme. Euh, mm. Euh, tu, bah, on, tu dois le vivre toi aussi, ouais. les cheveux tendus, le
0: crâne ouais. tendu, mais c'est extraordinaire les réactions des gens. C'est incroyable, au tout début euh, j'avais l'impression d'être malade, parce que, alors, en plus de ça je n'y suis pas les mollo, moi j'avais les cheveux vraiment au, au bas du dos, ouais, et, bah, et... Moi aussi. <rire> bah, oui. et du coup euh, et, et, euh, l'été dernier, oui c'est ça, je les ai vraiment rasés complètement, et bah, je voyais le regard des gens dans la rue, incompréhension complète. Mmh. C'est bien fait, tout va très bien. <rire> Comment te dire et, tout Parce que pour une femme, il faut avoir les cheveux longs. Parce oui. que le standard euh,
1: attendu, préhistorique, c'est les Et moi je l'ai eu, j'ai eu même eu des conversations, mais avec des yogis avancés, qui me disaient Ah ouais, non, mais quand une fois que tu as les cheveux tendus, tu ne peux plus trouver de partenaire Et là, je me disais. <rire> qui est dit quand, que tout le monde a besoin d'un partenaire.
0: Exactement. <rire>
1: Si c'est un partenaire qui veut bien de moi parce que j'ai les cheveux longs et qui ne veut pas de moi parce que j'ai les cheveux tendus, c'est pas le bon partenaire. C'est ça. <rire> ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça, mais c'est ah oui. ouais, cette obligation d'avoir... Ouais. Euh... Et c'est bien pour les enfants aussi. Oui. De se dire, on peut... Et moi, je me sens très bien comme ça. Ah bah et, oui. euh, je me sens très belle comme ça. Et mes enfants me disent, euh... la moyenne, elle avait quand même, elle s'était dit, ouh, elle a fait, ah, tu es quand même belle. Et ah. Je dis, pas les cheveux qui te rendent belle, ma chérie. Même si tes cheveux sont très beaux, mais ça marche. Et j'ai une copine qui me dit Ah t'as coupé tes cheveux, des belles boucles et tout, mais je fais ils sont toujours beaux, ils sont toujours bouclés, mes cheveux. Ils ont la même nature, leur nature a pas changé. C'est juste qu'ils sont courts.
0: Voilà. Oui, contrôle toi. Ouais. Ah, mais cette histoire de conditionnement là, et tu parles de des filtres où, pour les enfants. En fait, on est super responsable. C'est-à-dire que toi, tu sèmes des graines et de toute manière, ils vivent dans un monde. Où ils vont être, euh, ils vont être euh, percutés de plein fouet, s'ils vont à l'école et tout ça, et okay. voilà, en fonction du mode de victa, ils seront. Et c'est pas mal, c'est comme ça, voilà. Cool. Donc, euh, ouais. Notre responsabilité, c'est de, de semer ces graines, ces ouvertures, et, et, et qui sont de toute manière aussi filtrées, comme tu disais, c'est-à-dire que tu prends okay. une, une direction, et ce n'est pas celle de ta voisine, et, et voilà. Et puis, en fait, j'ai envie de dire qu'il faut leur faire confiance.
1: Oui, de toute façon. Voilà. À un moment, ils vont, ils vont avoir leur, leur conscience qui va qui va se développer. Il choisit ou pas d'ailleurs une vie spirituelle, et c'est ok aussi. Exactement. Exactement. Ouais.
0: Exactement. À partir, moi, j'aime penser qu'en fait, moi, ils m'ont choisi. Moi, j'en ai quatre. Ils m'ont choisi pour arriver. J'ai pendant longtemps cultivé le besoin que j'avais deux en fait d'être une maman, de, de faire la bonne maman, et puis d'avoir aussi beaucoup de... Euh, je me donnais bonne conscience dans certaines situations, etc., parce qu'il oui, fallait faire les choses d'une certaine manière. Et puis, euh, puis est arrivé, mais très, très tardivement, le, le, le fait, comme tu parlais tout à l'heure, de détachement. Les enfants, je les adore. C est, c est, voilà, je je, je, je n'en ai pas d'autres, chacun dans leur, dans leur singularité, mais euh, ils font leur vie. Et je, je sais aujourd'hui, mais comme tu disais, il faut des fois 50 ans pour se rendre compte, que je n'ai pas besoin d'eux, on peut ne pas communiquer, voilà, on est là. Ouais, le besoin c'est toujours cet
1: attachement euh, <coughs> toxique, quoi qui fait mal, oui. et, et on en a avec tout, avec les choses, avec les gens, c'est exactement ce travail-là que je fais. J'ai lu euh, y a récemment euh, les moines bouddhistes quand ils tondent leur tête, je ne sais pas si tu savais ça, Enfin, peut-être si tu veux au Bruni et tout ça, euh, puisqu'ils les tondent sur une base régulière forcément et au moment où ils tondent la, la chevelure ils, ils disent je me débarrasse de mes afflictions, de mon égo, mmh. de mes peines etc, je, je me détache de tout ça pour être disponible euh, et je trouvais ça intéressant de... alors on le fait plus souvent, je suis sûre que tu le fais plus souvent toi aussi que toutes les trois ou quatre semaines mais c'est quelque chose que tu peux te dire euh, tous les jours quand tu sens que ça que tu te fais rattraper ou quoi, mmh. te dire je me détache, je, je me délivre, je m'auto-délivre de ma douleur, de mon affliction, mmh, mmh. etc., pour trouver ce, ce juste milieu où mmh. tu vas justement pouvoir être, euh, être beaucoup plus efficace en rayonnement énergétique ou pouvoir aider les autres. Euh, C'est ça. Euh, mmh. Parce qu'on on, on se replie toujours forcément très vite sur soi-même. Euh, oui,
0: et, et en même temps, euh, je, maintenant, j'accepte, moi, d'avoir ces phases... Euh... Vague, creux de vagues émotionnelles, à condition que ça ne vienne pas perturber complètement mon environnement et que ça ne dure pas des jours et des jours. Mais c'est les moments où je choisis vraiment d'être dehors, dans la nature, tu vois, pour pouvoir le vivre et puis avoir ce, ce, cette, cette possibilité d'oxygène, en fait, qui fait que ça va remonter un petit peu, ou beaucoup, même des fois. Mais euh, ouais, c'est aussi OK d'être un être humain, en fait. On est en chemin et donc on ne peut pas ah non mais ça. bien sûr,
1: et puis le détachement c'est pas une permanence, quand, quand Tish Nathan a, a quitté son corps, il avait son, son, son assistant qui a travaillé très très proche de lui pendant 16-17 ans, et qui s'appelle frère euh, Paplu je crois. Et tu, et tu voyais sur toutes les cérémonies, il y a des moments, ils étaient pris par une émotion, ces petits moines qui assuraient les cérémonies, les chants, euh, les sanghas, etc. Et mm. ils pleuraient il comme des enfants. Il y en a un qui pleurait dans son coude, c'était très touchant. Ben oui. Ben oui. Et il explique après qu'ils ne sont pas du tout dans une zone où, où tu ne ressens plus rien. Bien des sûr. Goûts, des tristesses et des grandes joies, c'est juste qu'avec leur souffle, ils vont revenir euh, tranquillement dans cet espace de, de sérénité mais qu'elle ne s'empêche pas forcément, et, et comme tu le dis, moi c'est pareil, euh, euh, pour l'instant j'habite à, à, à Paris, donc euh, la grande nature, elle n'est elle est, elle est, bah, pas présente, elle, elle est même, elle a disparu, mmh. parce que même dans les parcs, il y, y a un prana, mais un prana poussif, le pauvre, oui. il, voilà. il s'agit de, de pas mourir, alors qu'ici, grande on, je suis en Atlantique, et ouais. J'ai fait la première semaine avec mes parents. Mon papa souffrait beaucoup. Je l'ai ramené à l'hôpital. Il y avait beaucoup de choses qui... L'amour le... ouais. bah, approche. Donc voilà, c'est mm. très lourd. Donc moi, je suis là, tu vois, mm, superman. Et à la fin de la semaine, je dis il faut que j'aille faire une promenade toute seule là,
0: dans oui. les rochers. Là.
1: Et là, tu peux, tu peux libérer. Et, 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 et cette grande nature, elle t'aide à, à passer plus vite la phase de, de désespoir, mm. De, mm. Mais moi aussi, je veux continuer d'être un enfant et pas m'occuper de mes <rire> parents, tu vois. Ben bah oui, <rire> ça aide est, d'accepter. Ouais. Ouais, ouais t'as raison, la nature, il n'y a rien de mieux. Là, le, ouais. là, le contact à la terre,
0: ouais. c'est ce qui irait tout. Oui, ouais. ouais, je, je crois aussi. Alors, est-ce que tu accepterais de parler de ton parcours Alors, mon parcours de quoi <rire> Alors, bah, justement, comment t'en es arrivé là, en fait on, Nous, on s'est rencontrés dans la. Dans Format, la formation. formation 300 heures donc parce qu'il y en a d'autres qui avaient fait tu euh, faisais partie d'un groupe qui avait fait 200 heures ensemble Tu fais 200 heures et ça. toi tu
1: as fait un petit bout de 200 heures avec laurence ma chérie euh, qui m'avait parlé de toi qui m'avait dit faut te rencontrer sur tu vas oh, aller pleine de tatouages elle aussi tu vas
0: <rire> et donc euh, et donc voilà nous on s'est rencontrés là mais comment t'es arrivé là c'est à dire comment t'es arrivé là comment ta vie yogi et, et comment ouais. t'es arrivé là voilà
1: alors, c'est un long chemin. Moi, je suis lente. Hein.
0: <rire> Clotilde
1: m'en avait parlé une fois. Elle a fait, toi, t'es bien enracinée, hein, donc c'est dur de décoller. Elle dit, par contre, une fois que tu décolleras, ça ira. Et elle a raison, parce que la première fois que j'ai fait du yoga, moi la première approche, c'était quand j'étais étudiante, donc j'avais 20 ans. Il euh, y avait un gars qui enseignait à la fac de Nantes, qui, et je ne savais même pas ce que c'était comme yoga. Hein. C'était du attache. Maintenant, je comprends de loin, mais bon... et, et... Et ce, ce gars était incroyable, il faisait des trucs avec son corps, il avait, je ne sais pas, il devait avoir 50, 60 ans, il sautait sur des barres de danse, il restait en équilibre alors que ça, ça paraissait impossible. Et j'avais je, adoré, j'en ai fait une année. Et puis après, je suis partie faire mes études et j'en ai, ai toujours fait, mais en dilettante. Mmh. Je n'ai pas forcément un cours, pas forcément un prof. Euh, et moi, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup déménagé, donc ça n'aide pas. Mais j'ai toujours eu cette, euh, cette accointance j'ai lu un bouquin qui a été, euh, plusieurs, un hein, bouquin qui ont été euh, révélateurs. Euh, c'est celui qui s'appelle « Les sept lois spirituelles du yoga » de Deepak Chopra. Mmh. Celui-là, je l'ai en permanence avec moi comme un doudou, il est usé, ah oui. usé. C'est un des bouquins où j'ai commencé une pratique un peu différente avec euh, la, la loi du don le lundi. Enfin, il y ah bien des oui. lois selon les, les jours de la semaine. Et c'est assez facile de s'y référer, tu vois, en disant « aujourd'hui, c'est lundi, c'est loi du don ». Euh, les accords toltèques évidemment mmh. euh, et l'alchimiste de Paolo Coelho mmh. et l'histoire d'un berger qui cherche son chemin donc ça c'est des bouquins qui m'ont beaucoup beaucoup euh, ouverte et... j'ai fait beaucoup de yoga quand j'ai eu mes grossesses parce mmh. que c'est un moment bah, où tu te poses où tu ne bouges plus où tu as un congé donc tu as le temps de faire un yoga un peu adapté euh, aux femmes enceintes avec euh, les ballons les machins c'était sympa et puis j'ai déménagé euh, plusieurs fois et à Boulogne, au moment où je me suis installée à Boulogne, j'ai vu qu'il y avait un studio à 5 minutes de chez moi. Et je me suis dit, bon, bah génial. Je me suis inscrite et j'ai recommencé là. J'ai fait la connaissance de Clotilde. Donc, j'avais des... des cours avec plusieurs personnes. C'était un, un studio très, très vignassa, euh, mm -hmm. initialement. Donc, c'était cool. Moi, j'aime beaucoup l'explosif. J'adore le sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc, ça me convenait très bien pour recommencer. Et, et j'y allais ouais plusieurs fois par semaine. Jusqu'au moment où Clotilde m'a dit « mais t'as jamais envisagé euh, de faire une formation euh, pour être prof de yoga ?» Et non, j'avais jamais envisagé, <rire> j'étais contente dans ma pratique, j'étais très contente de recevoir les cours Et, et l'idée a fait son chemin, forcément oui, oui. Euh, Juste après ça, je m'aperçois que le studio de Sacha est aussi à 5 minutes de chez moi J'habite <rire> entre les deux Donc, qui a une pratique tout à fait euh, différente ouais, alors, complètement. Euh, qui, moi, me passionne. Moi, j'adore le... ah oui. tout ce qui... Est... Je suis un kiné raté, moi. Je suis un kiné ostéo qui, a... qui a loupé sa vocation. Donc, j'ai vachement accroché sur cette ouais. adaptation. Euh, il... il a une clientèle, euh... Sacha, il y a des gens qui sont très anciens, mm -hmm. qui viennent faire les cours, donc qui, ont... qui approchent des 80 ans. Et moi, ça me... Je trouve ça génial parce génial. que la pratique ne devrait pas être limitée. Et puis, l'année dernière, j'ai fait un stage... Euh j'avais envie d'essayer de, depuis longtemps un stage de, une, une retraite silencieuse mmh. que j'ai fait avec Gilles Vigne en Bretagne euh, euh, à Saint-Gilda-de-Ruy. Et là, c'était la, 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 la découverte de la méditation euh, puisque moi, je n'ai jamais médité assise sur mon derrière. Mmh. Euh, je, je pensais que je trouvais que mon flow et la manière dont je pratiquais le yoga c'était une forme de, médita une forme mmh. de méditation <rire> puisqu'il y a une ultra-concentration pour la faire des postures compliquées, etc., et puis comme je me suis cassé l'épaule, ça a aidé aussi parce que j'ai été immobilisée. Et je fais cette, ce stage où je pensais que c'était moitié yoga, moitié méditation. Puisque c'était marqué euh, Ata, Ata, méditation, shamata, absorption du samadhi. Je me suis dit, super. Et une fois arrivée sur place, en fait, je me suis aperçue qu'on avait 30 minutes de yoga par jour. Le reste... Est... J'adore. Alors là... Là, je me suis dit... Alors, bon, voilà, donc on était dans le monastère des petites, des petites, des petites moniales de Saint-Gilda de, Saint de Rue. Il y avait cette petite demi-heure optionnelle, hein, en plus, <rire> le matin, à 7h30. Et après, c'était méditation de 8h à 9h30, euh, de 10h30 à midi et demi, de 2h, de, de enfin, on avait entre ouais, 5 et 6 heures de méditation par jour, assis, couché et en marchant, puisque c'est très orienté euh, bouddhiste. Il est. Mm -hmm. il est il travaille avec Tenzin Palmo, qui est la première femme, c'est une Anglaise, qui a, oui. qui a créé le Monastère des Femmes en Himalaya. Et, et donc, au début, j'ai cru que j'allais devenir dingo hein, les deux premiers jours, il nous avait prévenu. Il a dit, votre corps va faire des... le, le sympathique, il va dire, non, non, ça ne bouge, bouge plus, il y a un problème il dit, vous allez peut-être avoir envie de sauter en l'air, de courir, de crier. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Hein. Donc, je prenais mes, mes chaussures de, de course à pied <rire> et dès qu'il y avait une pause, <rire> j'allais courir comme un, comme un lapin. Et puis, à un moment, le corps, euh, le corps accepte. Le, très, très bizarrement, le corps euh, ouais, renonce. Euh, mmh. au et <rire> je crois qu'il y a un, 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 des, un bouddhiste qui a dit, euh, parce qu'il y, y a des douleurs qui sont, qui sont des micro-douleurs, oui. Et qui, au bout de trois quarts d'heure, une heure oui. un quart, deviennent des lames de feu. <rire> c'est ça. ça. <rire> dans ton corps. Et il y a un, un bouddhiste qui a dit euh, quand, quand, quand la douleur euh, arrive en méditation sur ton corps, assieds-toi dessus. Donc c'est ironique, mais c'est exactement ça. Mmh. Et, et à un moment, on dépasse ce stade-là. Et on le sent très nettement. Et après, tac, on est dans cette, ce moment d'équilibre où on souffre plus du tout. Où on. Mmh c'est difficile à décrire c'est comme, comme si on n'avait plus de corps quoi. le corps euh, est silencieux et du coup ça permet d'aller regarder à l'intérieur euh, moi ça a été révélateur donc depuis je fais de la méditation et, qui est une pratique euh, yogique Alors, mm -hmm. on pourra avoir la discussion longtemps là dessus euh, mm -hmm. mais mm -hmm. le flow étant pour moi les, tout ce qu'on voit, le hatha, le vinyasa le mouvement physique étant pour moi que 20-30% de la pratique il mm -hmm. est important pour solidifier le corps parce qu'un corps solide va pouvoir forcément mieux méditer et mieux euh, traverser euh, tous les états euh, qu'on qu a dans la vie euh, mais c'est certainement pas le, la base mais moi j'ai cru tu vois. Enfin, il s'est passé 30 ans quoi, avant que je comprenne que la solidité du corps permet euh, l'élévation mais bon ça y est j'ai
0: compris ouais, ouais. Mais je comprends bien ce que, de ce dont tu parles je suis exactement au même genre de profil avec une pratique intensive physique même au delà de, de ce qui est raisonnable et ouais. pas du tout finalement d'écoute, et finalement un truc pas solide pour le coup, parce que euh, pas ancré. C'est-à-dire, ouais. au, au contraire, c'est fuir ce qui se passe là-haut euh, en étant hyper actif. Euh, ouais. bon. Oui, ouais. parce que tu as une. Il euh, y a aussi une très grande joie hein, du mouvement du corps, parce ouais. que tu l'as
1: aussi, tu es sportive aussi, euh, donc as une, as une, et qui est, qui est formidable tant que ouais. ça reste une joie et que ça ne se transforme pas en attachement au corps. Ouais, que moi, j'ai appris à mes dépens l'année dernière, où ton corps te... Ce pas que ton corps te trahit, tu, tu te casses, non. tu te casses. Oui. Euh, N'importe quoi peut arriver. Et, et de pas être... de euh, Ce qui m'est arrivé, hein, de ne pas arriver dans le désespoir, de dire, mais moi, euh, mon corps, euh, c'est ma joie. Non mais, euh, oui. moi, moi, je me suis pété l'épaule. Ouais, oui. Le moment de désespoir, puis l'ego euh, d'accepter que ma fille euh, me lave, m'habille. Il euh, y a un passage... Euh... Il y a un passage qui est apprenant, mmh. pourvu qu'on le saisisse au, au vol. Moi, j'ai mis du temps à accepter parce que je, je compte beaucoup sur mon corps et je me suis mmh. dit, voilà, voilà une, une erreur. C'est bien qui fonctionne bien, mais ce n'est pas une évidence. Mmh. Il n'y a rien de permanent. Donc, euh, c'est bien, est, tout est apprenant. Hein. Oui, oui.
0: <rire>
1: quand on arrive ouais. à se positionner du bon angle. Mais ouais. quand, on, on a, quand on a un corps très actif, du coup, on tombe dans le panneau du... Euh, du... Mon corps, il marche bien et je peux compter dessus. et mmh. Mais non. Non, moins, il nous fuira aussi parce qu'on euh, avance on vieillit puis euh, le corps vieillit, est normal. Et Voilà, c'est
0: ça, on l'use, tout simplement. Moi, je me suis euh, cassé euh, le... ischium gauche, hein, le bassin. Ah ouais Fracture de fatigue. Donc, pour ah en oui. arriver là, si tu veux, euh, quand même, euh, euh, ouais. euh, et qui a été diagnostiqué trois mois après, euh, <rire> parce, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à avoir un rendez-vous pour un IRM, tu vois où... Et j'avais des courses pédestres tout l'été que je n'ai pas faites, du coup. Donc, oui, euh, que grosse que frustration mal. voilà, j'avais ouais. mal. Et au départ, je pensais que c'était une déchirure musculaire. J'avais vu un, un kiné à l'époque qui m'avait dit, euh, bah, prends rendez-vous, mais évite de faire euh, tout ce que tu as prévu et, et essaye d'avoir un rendez-vous assez rapide. C'est passé l'été entier. Et quand, quand je suis arrivée, euh, il m'a fait asseoir le, le tout-bib et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, en fait Vous avez de la chance, c'est consolidé dans max ah, oui. sans problème euh, mais, et donc, on a, on a un peu discuté. J'avais changé ma foulée, j'avais et puis je, je courais entre une heure et demie et deux heures par jour, où que je sois. Oh Avec
1: la fracture en train de se non, non,
0: non, non. Ah en oui, fait, avoir, avant oui. de l'avoir, voilà. Ah ouais, où énorme. que je sois dans le monde, tu sais, à l'époque, j'étais violoncelliste, donc j'avais des tournées. Et ouais. du coup, quel, quel que soit le décalage horaire, quel que soit le lieu, la, la, quoi qu'il arrive, j'allais courir. Ouais. Un jour, ça s'est arrêté. <rire> ouais. mais encore une fois dans, dans, une, dans un moment de ma vie où je n'ai pas retenu la leçon j'ai eu un autre truc assez grave il y a deux ans euh, trois ans maintenant où euh, pareil ça a failli être vraiment dramatique et là, ben là en fait j'ai rencontré Clotilde ouais. juste, juste un, un ou deux mois après j'ai rencontré Clotilde et, et tout vraiment tout a changé tout. Ouais. Voilà. Mais oui mais les rencontres, les rencontres, ouais. les rencontres. Ouais. Ouais. Ça sert à ça, ça sert à ça. Ouais. Bon, super. Alors, euh, alors tu as parlé plusieurs fois, tu as employé le mot, tu as dit femme, tu es une femme, et je, et je voulais savoir si pour toi, dans le monde dans lequel tu vis, dans, enfin, généralement, est-ce que le fait d'être une femme, ça a une importance pour toi
1: Oui, ça a une importance. Moi, j'ai de la chance, je, je, je travaille pour une entreprise qui est... Qui est qui est très, très active et très euh, dynamique sur l'égalité, sur la, la protection des minorités, etc. Donc, c'est quelque chose qui fait partie des conversations quotidiennes au travail. Donc, on ne demande pas juste de faire un séminaire de deux jours et puis de retourner au boulot. Ça doit, ça doit être tressé euh, dans tout ce qu'on fait au boulot. Et du coup, euh, notamment la condition des femmes, on a par exemple des... Des conférences sur la ménopause, pas seulement sur les femmes, mais sur la ménopause, sur les difficultés que peut avoir une femme, sur le fait euh, qu'elle ait pu être euh, pas à l'endroit où elle devait être toujours. Et je pense que c'est une bénédiction aujourd'hui d'être une femme pour plusieurs choses, parce que euh, la femme, elle a. Bon, D'abord, elle, elle est bénie par cette capacité à reproduire la vie. Euh, elle est bénie et chargée, parce oui. que c'est <rire> la responsabilité de l'humanité. Elle est aussi. Malgré tout ce qu'on peut dire, et même si ça évolue un peu, elle est chargée de l'éducation mm -hmm. euh, des enfants. Donc, c'est aussi sur ses épaules de, de faire changer le, le monde, de faire changer les, les mentalités. Et je pense qu'effectivement, si dans, dans plein de zones du monde qui sont totalement déshéritées pour des, des raisons climatiques, etc., si on pouvait donner un tout petit peu l'accès à l'éducation aux femmes pour qu'elles puissent, à leur tour, être, 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 avoir plus de force que l'on voulait plus de force sur l'éducation,
0: mm
1: -hmm. euh, on n'en serait pas là. Euh, je pense qu'elles ont la capacité, peut-être, hein, pas toutes, il ne faut pas faire de généralité, parce qu'encore une fois, il euh, euh, y a des femmes euh, terribles, mais je pense qu'elles ont quand même la capacité, étant euh, en capacité d'avoir des enfants, de se mettre de côté pour faire vivre quelqu'un d'autre, elles, mm -hmm. elles ont beaucoup moins de problèmes avec leur ego, je pense. Euh... Aussi parce que c'est pas ce qu'on attend d'elle, ça c'est ce qu'on attend des hommes dans la société mmh, qui sont mmh. forts, performants, rapides. Euh... Nous on nous demande d'autres choses, on demande d'avoir les cheveux longs,
0: d'être euh... <rire> jolie. Et en fait, euh, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est vraiment le c'est pas une évidence que tu dis, oui, euh... mais il y a beaucoup de femmes en fait qui accèdent à. à... Je pense aux chefs d'entreprise, à des, des, choses, enfin des personnes tu vois, qui, qui ont socialement, on va dire, euh, une charge, justement, et qui vont plus développer cette, cette partie euh, euh, yang, et, et en même temps, je n'ai pas envie de, de, de oui. mettre ça, mais qui, euh, je trouve, ne se, se laissent pas aller à, à, à cette part de créativité, on va dire… Euh, euh, simples et, euh, et et intuitives, voilà. En fait, tu sais qu'ils sont plus dans une lutte, qu'ils sont plus dans une dans une ouais, c'est ça, en fait, dans une lutte, tu vois, plutôt que dans quelque chose de euh, d'ouvert et créatif et euh, bah, comme le fait d'être mère, tu vois, de, de, de procréer, tu vois, oui. ce que je veux oui. dire.
1: Oui. J'espère que ça changera parce qu'évidemment, évidemment il y, a une, il y a quand même une prise de conscience qui est forte. Euh... Euh, là-dessus, les générations, je ne sais pas tes enfants, dans quels âges ils, ils se situent, euh, moi, la mienne, la plus grande, à 16 ans, c'est une génération, déjà, qui, qui voit les choses complètement autrement, et je peux dire que ceux-là, ils vont pas, ils, ça ne leur, leur vient même pas à l'esprit qu'une fille puisse être moins capable qu'un garçon, est... ou obligée d'abandonner quelque chose, parce que moi, je fais partie de cette génération-là, quand j'ai eu ma deuxième fille, on m'a dit, bon, maintenant, il faut choisir, c'est la famille ou la
0: carrière je sais très bien. Moi, quand j'ai annoncé le quatrième, ma grand-mère, qui était une sainte, m'a dit :« ma pauvre, mais ta carrière !» tu vois, la vie s'arrêtait. Et nous, on sautait de joie, tu vois. Non, mais qu'est-ce que
1: Moi, c'était il y a dix ans, et tu dis :« Bon, du coup, ça t'indique clairement que c'est pas la bonne société pour toi. Ça aide à faire des choix, parce que ça, ça n'a jamais été incompatible. Les femmes, elles ont une puissance de travail et d'organisation. » que n'auront jamais les hommes. Ou pas encore. Oui. Tant qu'il n'y en aura pas autant d'hommes qui élèvent leurs enfants tout seuls que de femmes, tu vois. Euh, on est des, des, des machines. Moi, j'ai des collègues, on faisait le même métier. On faisait exactement le même métier. Moi, j'élève mes enfants tout seule Parfois, j'avais des collègues qui me disaient euh, « Ah putain, je suis crevée, j'arrive chez moi, j'en peux plus. » Excuse-moi, je peux dire des gros mots ou pas
0: Oui, vas-y, j'attends.
1: <rire> Et je disais « Mais toi, t'es vraiment un gros con. Toi, t'arrives chez toi, t'as ta femme. » La bouffe est prête, tes enfants ils sont en pyjama, euh, ils ont fait leur devoir, euh, tout est nickel, et ta, 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 elle a lavé les vêtements, tes t-shirts sont dans ton placard, euh, la veste est rangée. Et je dis, euh, moi j'ai une deuxième journée qui commence. Je dis alors que tu dis que tu es crevé, je m'en fous, bien sûr que tu as raison d'être crevé, mais pense aux gens qui n'ont pas de backup derrière. Et moi je me la ferme parce que c'est ma vie. Et vie, est, ça, elle résulte aussi en partie de mes choix. Et, je, et moi, j'ai tellement de joie dans ma vie, je ne m'en plaindrai jamais. Mais tu te dis, mais hey, les gars, là, vous êtes vite débordés. Quoi. Oui. Moi, je fais la même chose que toi et ta femme, mais toute seule. Et, et ça, passe, quoi. ça passe. Je ne suis pas malheureuse, je ne suis pas défoncée. Je, suis, je choisis mes combats et mmh. tout ça. Et donc, la, la, la femme, pour moi, sans faire de mauvais euh, masculin-féminin, parce que mmh, j'aime mieux mmh. les hommes que les femmes, c'est un être humain. Euh, je pense qu'elles ont quand même beaucoup plus de potentiel parce que, par la nature des choses, elles ont été obligées de, de, de développer plus de qualités. Mmh.
0: Euh,
1: mais je, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Femme, homme, euh, il oui. faut être, faut être euh, serein. Et quand quelque chose ne te convient pas à le dire, sans méchanceté, sans agressivité, parce que tu peux aussi ouvrir des, des petites fenêtres de lumière ou faire comprendre euh, certaines choses. Il y a des hommes qui sont très favorables à la progression et puis à la à, au statut de la femme c'est mmh. des grands alliés euh, donc euh, bien sûr qu'il faut surtout retenir ça et, et l'égalité mais quelle connerie franchement on sera bien jamais sûr. il y mais en non. a une qui a un utérus l'autre il en a pas quoi donc physiquement déjà cette euh, et, et c'est une évidence que mentalement on a toujours on l'a toujours
0: été oui. nos cerveaux marchent aussi bien les uns que les autres voilà, différemment mais complètement mais oui. très très oui. bien mais oui le problème c'est de mettre tout le monde dans une case oui, on est des êtres est humains, mais après, on est tellement différents qu'on ne devrait pas avoir de, à se comparer tu vois, du tout. Hein? C'est ça. Tout, tout est possible pour les hommes et pour les femmes. Mais bien bien sûr. Bien. Alors, malheureusement, malheureusement, on est dans un monde où ce n'est pas aussi euh, évident, tout ça. Non. Ouais. Ouais. Et j'ai envie de dire c'est dommage, encore une pour, pour une autre raison, c'est que du coup, ça nous demande de lutter pour. Euh, pour accéder à cette place-là, de, de, non pas d'égalité, mais de, de, de potentiel au, au, aussi important oui. tu vois, des, des deux côtés. Et on est en, en lutte et en guerre contre, contre les uns, contre les autres, alors que ce n'est pas, ouais. pas du tout le sujet.
1: Oui, pas du tout. Et les luttes, de toute façon, on le, fin, elles n'amènent pas grand-chose. Ben C'est la coopération, la discussion, le dialogue, l'ouverture, mais pour ça, il faut c'est ce que disait Tish Nathan, pour la paix on l'obtiendra d'abord par la paix intérieure le travail mmh. de la paix intérieure parce qu'une fois que tu as compris cette paix tu ne cherches plus les autres mmh. quand tu as compris le fonctionnement quand tu as compris que il n'y a pas grand chose qui a d'importance finalement oui, oui. les bouddhistes ils disent qu'au moment de, de ta mort qui est, qu est une seule des étapes hein, des, des six étapes du bardo hein, chez les tibétains la vie n'en est qu'une la mort n'en est qu'une il y en a six en tout ils disent qu'il y aura deux choses qui seront importantes quand tu meurs et, qu et que les Occidentaux feraient bien d'arrêter de, de fuir cette, euh, cette mort euh, en faisant croire à tout le monde qu'on va mettre de la crème et qu'on ne mourra jamais, tu vois, qu'on aura la jeunesse <rire> éternelle. Ils disent qu'on euh, qu devra justifier de l'amour qu'on a produit et euh, de, de la formation, de la connaissance puisque l'ignorance est, est, est la cause de, de beaucoup de, de maux. Oui. Euh, quelque part, notre travail, c'est de, de se renseigner, d'apprendre, euh, que ce soit dans un livre ou que ce soit dans une expérience de vie. Et qu'au moment de la mort, c'est c'est deux choses qui sont importantes. Donc, tout le reste, euh, oui, quelque oui. part, il euh, ne faut, pas faut pas perdre trop de temps avec mm -mm. Euh, pour bien passer son, 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 le, le passage de la vie à la mort. Quoi. Ils disent aussi que l'âme va être... Euh, il faut s'y préparer parce qu'il y a un grand tumulte et l'âme peut être déséquilibrée ou en tout cas complètement surprise par le brusque afflux de, 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 de tout ce qu'il y a juste derrière la, la vie. Mm -hmm. Donc, il faut préparer son esprit, il faut faire de la méditation et le meilleur moyen de, de, de se préparer, c'est de faire beaucoup de méditation.
0: C'est tellement chouette tout ça, c'est tellement apaisant de penser comme ça.
1: Ben oui, oui en plus, moi, c'est ce que je crois vraiment. Parce que, ben oui, non, mais... Sinon, c'est quoi le sens Complètement. Ça, c'est chose, tu vois, selon je, quand j'avais 8 ans, j'étais petite, hein, je m'en souviens de ce moment, j'en ai parlé hier avec euh, mon ex-beau-frère, et je lui disais, je me disais, c'est pas possible, juste qu'on naisse, qu'on aille à l'école, qu'on travaille, qu'on ait une maison, un chien, puis après qu'on meurt et que ce soit fini. je me disais, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Donc... C'est intuitif, donc, euh, parce qu'un gosse de 8 ans, il ne réfléchit pas. Et donc, je me dis, non, ce n'est pas... Et, et de toute façon, euh, les cultures qui sont millénaires, qui ont une science millénaire, comme le bouddhisme, comme le yoga, etc., euh, les Japonais disent la même chose, les Chinois mm -hmm, disent la mm -hmm. même chose. Bon, C'est qu'il y, y a quand même quelque chose. Bien sûr. Juste ah, que ouais, nous, ouais. On, y, on, a, on a cette approche du... Ça ne se voit pas, donc ça n'existe pas. Tout, toujours un peu, hein, parce qu'on est héritier trop de
0: Descartes. Et, et énormément. C'est... C'est le mal, j'ai envie de dire, de, de notre monde oui. actuel. C'est oui. d'être tellement loin de tout ça. Et alors, ça, c est, c est le, le gros problème, c'est que ça, ça ouvre la porte à tout un tas de, de dérives, j'ai envie de dire, on oui. parle de développement personnel, de trucs, et je me connecte à ci, et je me connecte à ça. Et c'est très bien que les gens réfléchissent sur eux aussi, tu vois. Mais je trouve que souvent, on, on se distancie de, de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, juste. Écouter, je parlais d'intuition, mais on est tous capables de ça. Oui. Et notre intuition, elle vient nous parler de, de, de ce qui est important, de ce qui est vital, de ce, qui est, euh, de ce à quoi il faut a, a, accorder de l'importance, vraiment. Et en fait, oui. euh, tout est fait pour créer des écrans de fumée et les gens sont très contents de vivre comme ça. Euh, sans ça aucun que... sens de donner de sens, quoi. Y a, y a
1: ouais, de... Je pense que tu reviens à la physiologie du cerveau, où euh, le reptilien, il est... Euh... Oh, bien, on refait, on refait, ou oh, pas bien, j'en veux pas, j'en veux pas. Ouais, ouais. Parce est que ce ça. reptilien, il, est, il, faut il faut réussir, c'est cette conscience instinctive, donc il faut réussir à se détacher mmh. un petit peu. Il est bien pour la survie, celui-là. Bien sûr. Mais il bon, était mais... très bien pour la survie de dire, euh, oh, attention, euh, mmh. gros lion, vite courir, <rire> ou euh, très bon fruit, toi encore manger tu vois. Euh, mais on en a une autre, une, une conscience beaucoup plus profonde qui a la compréhension de, de ce qui est juste ou ce qui est pas juste. Mmh. D'ailleurs, Iyengar il dit que si tout le monde l'avait, ou si tout le monde le pratiquait, ne serait-ce que les yama as plus de police, il plus, plus besoin de, de toutes ces toute structures euh, punitives, euh, répressives euh, dans le monde. Euh, et cette intuition, elle est... je le disais à mon père, mais encore une fois, c'est difficile, je pense, euh, d'entendre ça quand tu n'as jamais pratiqué. Mais les réponses, elles montent du silence. Je ne sais pas comment toi, tu fais la méditation aussi. Quand tu trouves cet état de, oui. de suspension, tes réponses, elles montent à, à quoi que ce soit, à, Bien sûr. à ton problème immédiat de la vie quotidienne ou à des grandes questions existentielles. Oui. Elles, elles émergent et c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que les gens qui font de la méditation, je pense, ont une forme de calme parce que tu as tes réponses.
0: Bien sûr. C'est juste créer de l'espace. Mais ça, encore une fois, ça fait partie... Euh, moi, quand je démarre mes cours de yoga, je, je parle de, de, de ces membres du yoga. Juste ça, si chaque jour, tu mets... C'est comme des épices, quoi. Un petit peu de tout ça dans ta vie. Oui. Mais sincèrement, ça, ça calme vraiment, vraiment les choses. Il y a, il y a, les problèmes ne vont pas disparaître. Bien sûr que non. C'est simplement qu'il y a mille manières de résoudre les choses, il n'y a que des solutions, effectivement, il y a... et, et comme tu disais, ça, ça émerge. Oui, c'est tout. Créer de l'espace, c'est ce qu'on fait pour moi dans les asanas, créer de l'espace à tout oui, les absolument, niveaux. absolument. absolument. Donc, dans la méditation, la même chose. Dans la concentration, dans la pratique des yamas niyamas c'est toujours créer de l'espace. Comment j'agis, comment je réagis ou pas, euh, pratiara, tu vois, enfin, c'est toujours ça. Il faut de l'espace. Ah et... Oui, parce que l'espace te
1: donne des possibilités. Ouais. Et, et des fois, c'est l'immobilité.
0: Ouais.
1: Parce que les choses, euh, parfois, elles sont bien faites et elles vont claquer, elles vont se... Plus tu lâches prise, on le sait, de toute façon, dans mmh. l'expérience euh, quotidienne, plus tu arrives à renoncer à quelque chose, claque, plus ça se met euh, comme ça doit. Quoi. Mmh. Et cet espace, on choisit, on choisit de l'avoir ou pas. Et ça, c'est mmh. des discussions, c'est les, les discussions moi qui me... Qui qui continue à m'agiter avec mes amis ou avec ma famille en disant, c'est toi qui appuies sur le bouton de la télé, oui. c'est ton choix, alors il n'est pas conscient, parce que tu c'est devenu un pilote automatique, tu arrives chez toi, tu mets ta télé, oui. euh, tu arrives chez toi, tu regardes ton téléphone et tu fais, <rire> avec euh, je ne sais pas quel réseau social, c'est ton choix d'être oui. humain, de passer deux heures avec le cerveau liquide à regarder quelque chose, ce qui n'est pas un problème tu as le droit de regarder TikTok pour nous, ah ça te fait marrer, au contraire, c'est plutôt de la joie. Par contre, est-ce que tu en es conscient Est-ce est que ça ne te mange pas ton temps pour autre chose oui. Et à chaque fois que tu as ces petites actions ou que tu as décidé de t'inscrire dans 15 réseaux sociaux, c'est ton choix. Euh, et et c'est toi là qui te coupe d'autres de, de, choses que tu pourrais peut-être faire. Euh, ça aussi, j'explique à mes enfants en disant, j'ai rien, ma fille, enfin, je vais le dire, tant pis, c'est pas grave, elle sera célèbre pour ça. Elle regarde depuis la semaine dernière les émissions tu sais des
0: Marseillais là, avec ses copines. Alors Je ne sais pas. Moi, j'ai, n'ai pas de télévision depuis enfin, mon dernier Moi enfant, non plus, et... je n'ai pas de télé. Elle regarde ça sur son téléphone. Ah oui, ben, tu vois, non, pas du tout. Je ne sais pas.
1: Alors, vas-y. Et... <rire> bah, la... Je ne sais pas comment dire. c'est la... 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 Je ne sais pas. Pour moi, c'est le pire de ce qui peut exister en termes de... C'est des gars qui sont dans, des... dans, une... dans une maison, qui sont filmés 24 heures sur 24 et ils sont je sais pas combien et, mais, mais c'est d'un niveau Selon, je mets même le niveau, le vocabulaire euh, la, la manière d'aborder la vie etc c'est des gens qui doivent avoir entre 20 et 30 ans c'est le, le fond du fond et je dis à ma fille mais encore une fois pourquoi pas mais je dis par contre quand tu regardes ça avec tes copains là vous avez le cerveau qui vous coule par l'oreille soyez-en quoi. juste oui. Alors, prenez un, un, un recul ils savent pas conjuguer leur verbe les mecs ils ont 25 ans Enfin, c'est pas grave, ça part vite oui, quand je vous dis. qu'on est un peu mais là, c tu sais, c'est beaucoup, il, il, je pense qu'ils doivent beaucoup les alimenter en alcool, en choses comme ça, pour que ça donne des situations, euh... et là, j'ai dit, là, c'est la négation de tout pour moi, wow. Wow. et du respect aussi de la personne, et je dis, donc, regardez-le, faites si ça vous fait marrer, mais par contre, gardez quand même votre, votre esprit critique, mm -hmm. À un moment, les pauvres euh, ils sont vraiment euh, jetés en photo en l'air comme ça et tout le monde doit se moquer d'eux. C'est pas c'est pas positif, c'est pas chouette. Ah non, 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 ça, ça amène rien de positif
0: à personne. Ah non. Non, c'est cette oui. question de cette question de choix. Elle est oui. c'est primordial quoi. Tout, tout le monde a le choix et on a tous le choix. Et quel qu'ait été notre parcours, on a le choix. Je vois des gens et j'aimerais ne pas. Avoir un discours où je porte du jugement, mais en même temps, en parlant de cette manière-là, j'ai conscience que je cloisonne les choses. Et mais je vois tellement de personnes qui ont souffert des, des, des choses incroyables dans leur vie et qui choisissent d'être bien, d'être heureux, d'être souriant. Mmh. Tu vois, mmh. la culture de la joie et du sourire, <coughs> comme tu disais, c'est quelque chose qui est. Euh... Moi, je dis, c'est une discipline. Je cultive oui. vraiment ma joie comme une discipline. Mais je, je peux me lever le matin avec une envie de chialer. Parce, que, parce que mon mental a repris le dessus, voilà. Mais euh, si je décide de passer la journée comme ça, je décide de le faire. C'est vraiment... C'est conscience. Pas, voilà, parce que je décide de ne pas cultiver la joie ce jour-là. Euh, et comme toi, j'entends très souvent, mais toi, tu es super optimiste, tout va toujours très bien. Il y a une autre chose, c'est que je ne partage pas quand ça ne va pas. Je veux dire, je ne vais pas venir te voir en me disant... Je suis crevée, euh, mes mots m'ont euh, tu vois, mon mec ceci. Euh, J'ai pas du tout envie de partager ça. Si tu ressens que ça ne va pas trop, ben, je, je suis contente que tu aies de la compassion pour moi et, et ça me touche, parce que c'est généreux, voilà, et ça me suffit. Mais je n'ai pas besoin de t'écrire que. Voilà. Et, et tout ça pour dire oui, le choix, le choix, euh, on l'a.
1: Je pense qu'en plus, et puis le choix emmène la responsabilité. Est... J'allais le, voilà,
0: le dire. C'est une question Et je... C'est une question très c'est ça. J'ai la responsabilité de ce que je produis
1: et de ce que je, que, que je mets dans l'univers, euh, même si c'est un grain de sable, mais chacun a, enfin, a force. Euh, oui. et je suis responsable de ce que je produis et si je produis une énergie négative, attention, euh, parce qu'elle vient s'ajouter aux autres, alors que si je produis de l'énergie positive, elle va aussi s'ajouter aux autres, parce qu'il y a des groupements, il y a il euh, y a plein de gens euh, mmh, qui sont mmh. nous. il y a tout, toutes les communautés de, de religieux quelle oui. que soit l'audience, c'est des gens qui dédient leur vie à prier pour tous ceux qui n'ont pas le temps quelque mmh, part mmh. Et, bah, tout ça c'est des, des choses très positives qui viennent s'agglomérer et qui à force euh, euh, vont faire un, un, un tas plus gros que le mal moi j'en suis sûre ah,
0: peut-être que c'est déjà fait il y a de fortes chances madame oui <rire> c'est ça <rire> <rire> Ouais, c'est super. Du coup, moi j'allais te, te demander, parce que j'avais mis ça dans mes petites questions euh, éventuelles, de parler de spiritualité. En fait, t'en parles depuis le début.
1: Euh, ah
0: oui. Du coup, tu médites tous les jours maintenant. Oui. Ouais. Et, euh, et, et, et voilà, en fait, oui, j'ai pas envie de te demander autre chose, parce que ta spiritualité, elle est. Je, je repense à tout ce qu'on s'est dit, c'est là. C'est. contrairement
1: à ce qu'on peut croire parce il y a tellement de gens qui pensent que la méditation, il faut une heure, il faut une grotte, il faut, euh, il faut euh, pas manger, il faut de Pas du tout, pas du tout. Ça peut être trois minutes, ça peut être cinq minutes, ça peut être une minute quand on lève la tête le matin en sortant de chez soi en se disant « Ah, oh, aujourd'hui, le ciel, il est comme ci ou il est comme ça » où les bourgeons ils commencent à arriver mmh. sur les, sur les mmh. arbres, il y a une bascule des saisons, le printemps revient, c'est formidable parce que ça, ça ne s'arrête jamais. Moi, c'est mon salut quand le printemps revient, c'est pour ça que j'en parle, <rire> j'adore ça. Euh, ça, ça, peut être, ça peut être des séances d'une heure et demie parce qu'une fois que tu es calé et quand tu es ouais. suspendu là, eh ben, le temps euh, n'existe plus. Mmh. Ça peut être euh, dans ton métro, ça peut être quand tu marches, euh, ça peut être quand tu fais ton yoga tu vas intérioriser à mort ta pratique, il n'y a pas de... C'est accessible à tout le monde et dans n'importe quel moment. Oui. Ouais. C'est juste être présent à soi au moment où on fait quelque chose et pas, et pas laisser le, le mental. C'est... Qu -ce qui... quel... quel maître horrible, quel serviteur génial, mais quel maître horrible quand on mm -hmm. prend le dessus et qu'on pense à ceci, à cela, tata, ta tata Et ça part dans tous les sens et, et on... On oublie que le premier miracle, c'est juste qu'on respire et que tout marche tout seul. Et que ce corps est peut-être la chose la plus complexe qui existe, je pense, parce que quand tu regardes les atlas anatomiques et que tu descends à, au système nerveux, et mmh, tout ça, mmh. tu oh ah, mon Dieu, mais il y en a des trucs, il y en a des ouais, oui. et des engrenages. Et ça marche tout seul. Et c'est ça. Ça,
0: c'est le miracle.
1: L'habitude écrase un peu le miracle, mais il est là ouais. en permanence tous les matins et à chaque, à chaque inspiration. C'est bien de temps en temps de s'en rappeler. Alors, je dis pas qu'il faut faire en permanence là pour ça, faut être faut être moins contemplationniste, je sais pas comment on dit. Contemplatif euh... peut-être. Contemplatif, voilà, ça. Je voulais <rire> que ce soit plus long, tu vois. Je voulais que ce soit plus important. <rire> euh... Des fois c'est juste une inspire, une expirée. Oui. Mais
0: ouais. être
1: complètement dedans, ça dure ouais, 10
0: secondes. Ce que je disais à mon père.
1: 10 secondes.
0: Mais oui, tu es, es que à ça. C'est dans tout. Mais en, en, et moi, j'aime ça dans les cours, pratiquer ça dans mes cours, quand tu es là avec la conscience de ce que tu es en train de donner, de, ce, de la manière dont c'est reçu, de ce que la personne fait d'elle-même. Et quand tu vois dans, ce, dans ces traits qu'il y a quelque chose qui s'est qui modifié parce que, oui. parce que quand je dis elles incarnent leur posture, encore une fois, je, je me fous complètement de, des postures. Instagram, j <rire> <tout> <rire> j temps, le dire j'en parle tout le temps parce que, parce, que, parce que je pense souvent encore à Barbara avec Santosha et ce qu'elle ce qu voulait faire avec ça. Et, et, et quand tu vois que la, la, les gens sont là, mais on est en train de méditer et, et des fois, ça dure pendant, c'est pas 10 secondes. Waouh mmh. wow. Ça, c'est bah oui, génial là...
1: La circulation énergétique, elle va t'amener un état. Euh, tout ça, c'est formidable. Mais il faut rajouter un peu de Kriya, un peu de Pranayama. Oui. Pour, euh, ça favorise pour arriver dans ces états-là. Et, et on est tout à fait... Euh, c'est marrant parce que j'ai donné cette semaine, euh, hier, avant-hier, euh, la semaine dernière, le premier cours au studio où j'ai rencontré Clotilde.
0: Ouais.
1: Oui, donc ça, c'était un bon... Une bonne ah oui. Et je voyais euh, mes élèves qui étaient... Je n'ai pas l'habitude, moi, d'enseigner de, à des groupes. Moi, je fais mm -hmm. plus de la yoga-thérapie, de la thérapie manuelle ouais. avec des individus. Et là, j'avais mes... Je ne sais pas combien on était, 10, 12. Euh, je les voyais euh, plutôt euh, concentrées, sombres, pas souriantes. Et je me disais, non, ça ne leur plaît pas. Le mental. Mm -hmm. euh, oulala, mm, bah, disons, parce que moi, j'ai mis des criages, j'ai mis des trucs très différents de ce qu'elles font d'habitude en Vinyasa avec euh, le professeur qui fait le cours le samedi. Mm -hmm. et je me suis dit, bon... Euh, moi je fais mon truc hein. euh, moi c'est moi donc euh, je délivre euh, mon truc et à la fin je vais voir la responsable je suis, <rire> je suis pas sûre que ce soit <rire> ce soit super parce que je voyais les, les, les figures quand même très elle fait, ah, non non elle dit c'était super elle dit je pense qu'on était très concentré et tout parce que t'as plus de sourire tu sais d'habitude dans un et coup oui. <rire> t'as plus de détente <rire> ouais. et, mais là comme j'ai beaucoup fait de cria et beaucoup d'énergie je me dis peut-être que ça les, ah, ça les a remus un peu différemment tu vois euh, J'espère. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, mon mental tout de suite m'a dit, il ne veut pas l'air content, tu te sens
0: nul, ce que C'est ça, <rire> tu t'observes et tu te juges. Ah, ouais. c'est débarrasser de ça. Terrible. Ouais,
1: ouais. Et tu as raison quand tu rentres sur le tapis.
0: Chst, mm. Et
1: dans l'instant. Et, et, et si c'est pas bien, elles te le diront, elles viendront te dire à la fin, écoute, j'ai oui. pas avec beaucoup de santé. Et arrêtez de se, se faire des nœuds au cerveau, là. Il
0: n'y a pas, pas d'enjeu. Non. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Je donne ouais. le meilleur et je, je, fais, je fais de mon mieux. Je vais toujours dire ouais. que Voilà, c'est top. Euh, formidable. Euh, on peut parler de joie, mais on en a parlé déjà depuis le début. <rire> Moi, j'aime parler de la vrai, joie. On cool.
1: pense que c'est difficile. Les gens ils pensent que c'est difficile, mais la joie, c'est pareil, c'est à l'intérieur. L'erreur le, le, des gens, c'est de mettre leur joie dehors ou d'associer de, la joie à l'objet Mmh. Euh, ça aussi, on en a parlé euh, ça, dans la formation 300 heures. On, la joie, c'est les effets de l'objet, c'est pas l'objet lui-même. Il euh, y a, un, je sais plus où j'avais lu ça, et qui disait quand un enfant veut toujours plein de choses, quand il voit un truc dans la vitrine, il le veut. Le fait de s'arrêter et de dire de le regarder en disant, ouh, c'est vrai qu'il est très beau ce jouet, et on va pas l'acheter maintenant, peut-être plus tard. Mmh. Et ben, le gosse, c'est comme si on lui avait acheté, et il te laisse tranquille sur le, je veux ça. Parce que c'est juste. Ça sa joie. La joie de se dire, eh bien oui, c'est possible de l'avoir. Donc, du coup, en fait, ils s'en foutent de l'avoir en, en réalité. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Tu achètes un jouet. Oui. Et ils vont jouer avec le carton Amazon. Hein, Exactement. Que... <rire> euh, et, et, et du coup, est, cette joie, elle est, est, ça aussi, c'est très subjectif. Hum. C'est toi qui décides de trouver ta joie à l'intérieur. Exactement. Ouais. De, ou, de, ou de la laisser filer.
0: Parfait. Oui, oui. Super. Euh, Dis-moi, est-ce euh, que... Donc, tu enseignes Tu enseignes où Quand Comment En fait, je, je fais aussi ça avec vous pour que les gens puissent vous retrouver s'ils en ont envie. Tu vois
1: Alors, alors est-ce
0: est qu'on pourra te retrouver
1: Alors, euh, voilà. Alors, je ne suis sur aucun réseau social. Oh, comment, on est... Oh, my God. Oh, my God. Tu sais que j'avais pensé. C'était un cours. Parce que ça m'agace et je suis très très, très empathique avec tous ces trucs Instagram. De... C'est l'école du cirque maintenant sur Instagram. Donc, tout ça. Parce que j'adore faire toutes ces postures-là, moi. Les trucs sur les mains, les trucs sur Bah oui, bah oui. J'ai fait beaucoup de sport et j'adore. Mais, mais du coup, tu perds complètement la signification de ce qu'on fait. Donc euh, voilà. Et je m'étais dit, le premier cours que je vais faire en studio, je vais faire une position où tu es bien moche. Et où où là où c'est pas Instagrammable, je me suis dit, je vais en faire à la grenouille. C'est ça, elle était écrasée par terre et t'essayais d'attraper tes oui, jambes derrière. Je me suis dit, la personne va faire,
0: oh, trop beau, c'est
1: <rire> ça. Moi, je pas, pas fait, parce qu'elle est, elle est quand même pas très agréable, celle-là. Euh, c'était je me suis dit, mais n'importe quoi, tu combats rien du tout. Mais je trouvais ça drôle de se dire, il y a aussi des positions moches, Allez, oui. vraiment, qui ne sont pas Instagrammables. C'est vrai. Et, et la Bécassana, je trouve qu'elle est... Elle, elle, elle traduit oui, bien ah le, ouais. le moment où tu es quand même moins aérien dans ta pratique.
0: Ça me, ça me fait penser qu'à euh, chaque fois qu'on a travaillé pour aller vers cette posture-là, j'ai perdu certaines personnes qui aiment bien le côté justement... Euh, Un petit peu vois. plus... esthétique. <rire> oui. c'est oui, ça. Mais... Oui,
1: ouais, on ne peut pas aller chercher... Fin... Ou aller chercher toutes les, toutes les, tous les aspects. Quoi. Donc euh, là, j'ai fait un cours d'essai chez Elsie Warrior à Boulogne, bien en cours dans, dans le studio de Charlotte, euh, qui est vraiment génial. Il y a une, une diversité de professeurs qui est, qui est, qui est, très, qui est très intéressante. Mm -hmm. euh, maintenant, c'était un truc d'essai. Elle m'a demandé si je pouvais prendre un rendez-vous à la semaine. Où je vais regarder ça avec elle parce que j'ai un, un métier à plein temps à côté avec les enfants. Donc, j'ai du mal à, à sécuriser un... un c'est pas que je pourrais pas le faire, mais j'ai du mal à sécuriser un endroit qui soit toujours le même, toujours mmh, le même. Mmh. Je vais regarder ça avec elle. Euh, et sinon, je fais de la yoga-thérapie. Ça, c'est plutôt chez moi, donc où je vois des, des gens qui ont un problème euh, plus spécifique, tu vois euh, mmh, mmh. Et, et qui a besoin d'adaptation, de, de mobilité. Oui. Bon, donc, on va travailler bah, typiquement quelqu'un qui a eu un accident d'épaule, euh, comme moi, où on va remobiliser de manière différente, et un peu moins. Euh, c'est tout à fait ce qu'il y a dans le prolongement d'un kiné. Mmh. Euh, donc il faut faire le travail de réparation kiné puis après des fois c'est dur de continuer à bouger tout seul ou le kiné s'il manque quelques degrés bon, bah, lui, il, son boulot il est fait et puis il n'a pas beaucoup de temps à consacrer ouais. ils ont énormément de patients donc c'est là où nous je trouve qu'on peut prendre le relais très efficacement avec des, des mobilités qui sont ludiques mmh. et puis qui vont adresser le reste du corps ouais. parce que les médecins, les kinés ils nous coupent en tranches ouais. ils réparent le morceau qui est cassé ouais. et il faut que le morceau qui est cassé est réparé Salut, mais le morceau cassé, souvent il a obligatoirement, euh, par l'extraordinaire le, la, 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 euh, euh, lien qu'il y a entre tous les, les organes dans le corps, mmh, il a mmh. impacté d'autres choses. Donc il y a bien d'autres choses à, à remobiliser, à refaire bouger. Donc ça, j'adore. Mmh, mmh. Je te dirai Solange quand je.
0: <rire> oui, et je rajouterai en lien comme ça. Ouais, mes coordonnées, voilà. ça oui, oui, tu peux. Tu peux ouais. mais, euh, mais, euh, et chez
1: Elsie Warrior, j'espère pouvoir euh, sécuriser une. Euh, euh, une, une heure ah,
0: J'en je un... mmh. ai ah, déduit
1: ben... que ça lui avait plu du coup bah oui
0: c'est ça oui, mais... et puis euh, j'ai envie de dire même si sur les douze personnes il y a trois quatre personnes auxquelles tu as apporté quelque chose de vraiment joyeux bah, c'est super sûr. et mmh. si sur les 12 même ces douze personnes avaient trouvé ça pas du tout bien bah, tu leur as permis de vivre cette expérience donc c'est mmh. juste top de voilà. faire quelque chose de différent c'est ce Donc que je veux voilà. dire c'est chouette comme tout alors tu nous as partagé plein de plein de de, de, de livres, d'auteurs de, de, de choses comme ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager plus spécifiquement maintenant encore une fois je, je mets ça en, en description de, de l'épisode
1: euh, alors j'ai un peu mon cheval de bataille parce que j'en ai pas beaucoup je, franchement je laisse vraiment les gens tranquilles euh, mais c'est vraiment sur la préparation de la mort je pense que euh, c'est très important et c'est quelque chose dont on ne parle jamais parce que tout le monde trouve ça triste ou quoi. Ce n'est mmh. pas triste du tout, c'est une étape. Et donc, moi, je suis en train de lire le, le, le livre tibétain de la vie et de la mort, les ouais. Bordeaux tibétains, tibétain, qui, qui est vachement accessible. Qui... Moi, j'ai commencé à en parler à ma fille, par exemple, à 16 ans, pour arrêter de dramatiser ce sujet. Oui, on va mourir, hein. c'est sûr. C'est le seul ah, truc bien. dont on est sûr à peu près faut pas reculer ça peut être quelque chose de joyeux ça peut être quelque chose de au contraire ça dépend de la manière dont on va l'aborder c'est toujours la même chose il y aura une tristesse forcément parce que le corps s'en va mmh. mais il faut pas refuser euh, il faut pas refuser ces conversations il faut pas refuser ces, euh, ces options parce qu'après ça va mais dans, dans tout ceux qui sont parce que le bouddhisme et le yoga sont pas des religions c'est une recherche du soi c'est un, un, un développement, une étude de, de, de son mental et de soi-même, euh, alors que les religions vont avoir bon, bah, des dogmes, d'autres choses, mais ils disent quand même tous la même chose, c'est qu'il y a quelque chose après. Donc, euh, mon fils me disait ce matin, elle disait à sa sœur, disait, tu voudrais aller au paradis, Adèle, quand tu seras morte, je fais mes paradis, c'est maintenant, chérie. C'est tout le temps. Donc moi, j'encourage tous les gens que je croise, c'est vraiment le seul truc où j'engage une discussion, parce que ça, en plus, moi, j'aime bien toi aussi, mettre les ouais. gens en déséquilibre oui. mettre les pieds dans le plan en disant mais alors au fait et donc intéressez-vous, enfin, la vie elle sert à, à vivre, à avoir la joie tous les jours et mieux on l'aura vécu mieux on mourra je pense ouais. et puis il faut la préparer cette mort
0: bah, c'est ça, il faut l'accueillir aussi, c'est pas quelque ouais. chose qui c'est un passage mais il faut l'amener, ce passage. Il, faut le... et il, y a,
1: il y a beaucoup beaucoup de, de documentation. Encore une fois, on repart dans des documentations qui ont 2, 3 000, 4 000, 5 000 ans, euh, qui parlent de ça. Euh, il y a un, un livre très, très bien du professeur Charbonnier qui s'appelle « La mort expliquée aux enfants », entre parenthèses, et, au, et aux grands aussi, je crois, ou aux adultes aussi. Et lui, il est, il est professeur en réanimation anesthésiste. Euh, il doit, je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 70 ans. Et il s'est spécifiquement intéressé au cas de mort imminente, donc des gens qui sont revenus et c'est rédigé de manière à ce que ce soit compris par un enfant, lu par un parent et ce livre est extraordinaire parce qu'il donne une ouverture différente euh, et puis il y a des gens qui sont morts qui sont revenus, qui racontent des choses mmh. c'est enfin, concret quoi donc euh, c'est donc, euh, une manière peut-être un peu plus douce d'y aller au début mais s'y intéresser, comme uh, on s'intéresse à d'autres choses mmh. c'est un événement dont on est certain pourquoi on fait genre on fait oui. voilà, <rire> c'est vrai on sait pas on ne sait pas. On espère que ce soit le plus tard possible. Oui. Mais on ne sait pas.
0: On ne sait pas. Il faut préparer. Il faut préparer. Et puis du coup, comme on ne sait pas, bah, vivre vraiment tout ce qu'il y a à vivre avec un maximum de ouais. joie et de curiosité. Ouais. De... Ouais. Il
1: voilà. faut éviter euh, le « ouais, je le ferai plus tard ». Mais non. Ouais, quand j'aurai du temps. Parce que... et,
0: et en fait, éviter le « quand je le ferai je le ferai peut-être plus tard », c'est aussi euh, « euh, je ne le ferai pas plus tard » parce que j'ai le temps de le faire, mais c'est parce que là, il faut le faire maintenant. C'est euh, et encore une fois, euh, c'est ne pas avoir peur de, de cette fin-là. Il y a plein de trucs à faire, alors il faut les faire, quoi. Allons-y. Voilà. Ouais. ouais. Totalement. Oui, oui, ouais. super. Ouais. Et du coup, je, je, je te renverrai un message, si tu veux, sans passer ah, oui, par des réseaux sociaux de folie, pour, pour euh, renoter tout ça, comme ça je... je... Je devrais qu'à le recopier proprement. Ouais, pas de souci.
1: J'ai même une <rire> carte de visite que je dois pouvoir t'envoyer. Super <rire> euh,
0: Avec
1: un dessin dessus et tout. Ah
0: hein. oh là là Tout ça <rire>
1: Tu sais que le seul réseau sur lequel je suis encore, c'est très bizarre d'ailleurs comme choix, c'est le LinkedIn, le, les trucs... Ah oui. Et... Oui, c'est le seul que j'ai Mais
0: c'est euh, problématique en fait. Moi, je suis très, très, très sur... Euh... Sur trois, mais sur deux, vraiment très, très actives. Et j'ai eu cette réflexion hier, parce que en ce moment, je, je travaille avec des entrepreneurs et tout pour les amener à simplement, euh, justement, parler de leur mission, de ce qui les anime, et tu vois, et vraiment aller creuser là-dedans. De et qu'ils puissent, hein. voilà, qu puissent, eux, bah, contribuer au monde, tu vois. Et donc, j'ai cette, cette part, en fait, dans une de, de mes fonctions où je, je contacte les gens. Alors, bien souvent, ils s'imaginent que je vais leur vendre quelque chose rien à leur vendre du tout, j'avais juste envie de parler avec ah, eux génial. et ça me nourrit énormément mais comme ça c'est pas du tout à la mode de le faire les gens s'imaginent tout de suite que je suis là pour venir leur piquer un truc tu vois. enfin pas tous mais ça arrive de temps en temps et hier j'avais cette réflexion que en fait je, je, je sature complètement parce que du coup je suis beaucoup sur les réseaux sociaux pour oui. les repérer ces gens là, oui, Moi, comment voilà. je peux les mais en fait c'est un enfer pendant plusieurs années je postais quelque chose tous les jours qui avait un rapport avec mon activité, si tu veux. Mais tous les jours, oui. ça me demandait de réfléchir, d'écrire. Et euh, en fait, j'étais euh, à 80% de ma vie connectée. Alors, que, alors bon, du coup, je vivais hyper intensément ce que je faisais en dehors aussi, tu vois. Oui. Oui. Mais là, je suis à un stade où je me dis, mais comment je peux faire pour avoir autant... D'impact sur le monde, parce que moi j'ai vraiment envie de, de. Je me dis que je ne suis pas là pour rien, il y a une raison, que je euh, cette joie, cette, cette, euh, cette envie de vivre, tu vois, elle doit rayonner sur le monde et, et que je contribue complètement. Comment je oui. fais pour sortir de ces réseaux sociaux, tu vois, oui. et, et continuer Alors, je peux le faire à cette échelle-là, ici. Oui, et moi, où il y a 180 habitants dans mon village qui mesurent 10 km tu vois. Et puis, euh, voilà, dans un environnement euh, plus restreint, peut-être. Je ne sais pas, mais là, ah, il, y a oui, quelque... il y a une forme de
1: visibilité, forcément, qui est, qui est extraordinaire sur les et réseaux oui. sociaux. Ce n'est pas une mauvaise chose, les réseaux sociaux.
0: Non, Parce que tu, mais... tu
1: l'utilises pour, pour, pour produire quelque chose, pour... pour, pour, pour pour communiquer quelque mmh. chose. Moi, pourquoi je d'abord moi parce que je ai pas besoin pour l'instant pour mon boulot.
0: Ouais.
1: T'inquiète pas que j'y reviendrai quand je vais m'installer en tant que yoga thérapeute et que je oui, vais mon boulot. Bien sûr que je vais y revenir parce que j'aurais besoin de visibilité moi aussi euh, parce que ça me faisait perdre un temps fou. Et mais c'est ça. Conscience. De... Oui, mais parce que moi je scrollais.
0: Euh... Mais moi pareil. C'est-à-dire euh, que euh, moi je repère les gens, mais après ça. Bah alors attends lui il a fait ça. Bah alors je vais aller visiter son site. Ah, bah, il a parlé de tel truc. Bah alors et deux heures après. Oui. Le gars que tu as contacté, tu es en train de regarder un machin qui n'a rien à voir avec ce. Ah oui, oui, oh. oui, oui, oui.
1: oui. tu sais même plus comment ah, Mais oui
0: C'est ah, génial, tu as appris plein de trucs, hein, tu as vu plein de trucs, que tu oublies assez rapidement d'ailleurs. Mais voilà, perte de temps, grosse perte de temps. Ouais, temps. C'est là où il faut retrouver le,
1: le, fin, le, le fin équilibre entre euh, est-ce que ça sert à ce dont tu es, euh, es investi hum, hum. et à quel moment tu fais clac, hop là, tu, et tu as le droit et... Des fois, tu vas te demander. Oui, bien sûr. Trucs, super. Euh, et à quel moment ça cesse de servir toi, ce que, ce que tu as profondément envie de, de
0: transmettre C'est ouais, la, la quête du moment. Il va faire quelque chose. Ouais. Ouais. Bon, très bien. Alors, dernière, dernière chose, est-ce que tu aurais un, un texte, une musique, une image, quelque chose là, qui, te, qui te plairait justement de partager Et je, je suis certaine que tu vas trouver un truc.
1: Oui, je vais te dire pourquoi, parce qu'avec cette guerre qui nous arrive sur le dos, moi, je, je me réfère beaucoup au, au mantra euh, tibétain qui est le plus utilisé, j'ai utilisé pour... Un, mais, mais qui est le mantra de la compassion. Mm -hmm. euh, on fait tout ce qu'on peut à notre échelle, putain, je pense, j'espère. Mm -hmm. euh, et c'est le, le, le mantra qui s'appelle ⁇ Om Mani oui. euh, qui, je trouve, chanté par... Attends, parce que là, tu, tu me chopes par surprise, là. <rire> Je trouve que la version, tu vois, que j'ai donnée euh, euh, pendant mon 300 heures, je trouve qu'elle elle, elle, elle me parle beaucoup parce qu'au début, tu as des voix, tu sais, qui, qui, oui. qui chantent les unes sur les autres. Donc, c'est un peu pour moi comme le désordre un peu mental mmh. euh, que tu peux avoir qui après s'organise en une seule voix, qui chante euh, très clairement les paroles, mmh. qui redevient un embrouillaminé au milieu, puis qui se reclarifie avec deux voix à la fin. Et, et je trouve que ça... Ça, ça illustre bien ton mental où tu arrives à rester es embrouillé, tu restes après sur quelque chose c'est re et c'est ok mm -hmm. parce que le mental il revient quand même souvent à la charge et, et ça finit sur un très beau un, un très beau devoir et ça permet de chanter la compassion sans connaître grand chose à
0: mm
1: -hmm. la méditation ou à, aux méditations de ou aux méditations de compassion on peut juste le, ch le chanter, le mettre il mm -hmm. dure huit minutes et puis euh, je pense contribuer à quelque chose ouais. Ouais. Ouais, bah, attends, je, je vais essayer de te trouver je, tu le
0: reposteras oui oui, oui c'est ce, qu ce que je vais faire c est, c est... je le reposterai justement avec le lien comme ça les gens vont juste à cliquer dessus ouais Et...
1: parce que les auteurs je crois que c'est ceux qui chantent ça doit être des gens du nord ils ont des noms euh, tout à fait euh, impronçables. <rire> ouais c'est ça c'est celui-là je, je vais lire. Oui, vas-y, lis-le. Donc, c'est Majbrité, Ulrich et Holm et Soren Friébo. Donc je vais te
0: l hein. Oui, voilà. Je, je... Euh, je l'ai écrit en phonétique. Majbrité. Majbrité, m a j b r i d t e Ah,
1: mais j'ai juste oublié un T. Ulrich avec euh, deux K. Oui, Ulrich. Ulric et Holm. Euh, je pense que même avec Majbrité, tu dois... Oui, je vais le trouver. Tu dois pas y avoir 36.
0: Non, Super. Bon, ben me très... touche, il me touche beaucoup, donc je trouve ouais. qu'il est très apaisant. Alors moi, j'avais le souvenir justement pendant ce passage, euh, du début du passage, et je n'ai aucun souvenir de la fin, donc parce que je te rappelle que... Je me souviens <rire> que tu étais partie, euh... bah, que tu étais déconnectée en quelque sorte. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. C'est pas grave, tu étais dans ta méditation. Ah, bah, je, hein. voilà, je suis rentrée oui. dans ma méditation, et puis en fait, euh, Internet s'est déconnecté. <rire> donc euh, au bout de très très longtemps, je ne sais pas, dix minutes, je me suis dit, mais je l'entends plus quand même quand, quand même, même c'est chaud de
1: laisser les candidats <rire> c'est
0: ça <rire> écran noir <rire> <rire> bon merci beaucoup Fred merci à ah toi bah mais
1: quelle joie de te parler de, parler de passer un petit peu plus de temps avec toi voilà
0: et puis tu vois du coup ça, ça a été l'occasion de le faire parce que euh, dans des vies un peu dans ouais. tous les sens on n'aurait pas pris le temps de le faire
1: ouais c'est clair
0: voilà Super. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Merci. Je, te, je te tiendrai au courant du moment où je vais poster tout ça. Ah oui. Enfin, et ça ne saurait tarder. On est <rire> très envie. Je te oui. souhaite une belle, belle journée. Moi aussi. Je t'embrasse bien fort. Moi aussi. Plein de bonnes pensées. Gros Merci bisous. Vous. Au
1: revoir. Allez, Solange.